0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ICAM en mémoire, pour une série de quatre podcasts consacrés à la recherche académique. Hervé Le Sourne, qui est responsable de la recherche à l'ICAM, pour l'axe structure et matériaux innovants, répond à toutes mes questions. Dans ce premier épisode, Hervé nous explique ce qu'est être enseignant-chercheur à l'ICAM, quels sont les trois axes sur lesquels lui et ses collègues travaillent particulièrement, et aussi ce que représente une chaire de recherche, telle que la chaire sans ses travail que nous avons au sein de l'école. Très bonne écoute
1: ce qu'on appelle en fait la, la recherche académique à l'ICAM, c'est une recherche qui, euh, qui donne lieu à des publications et à, à des, des encadrements de doctorat. Elle est souvent réalisée en partenariat avec des laboratoires de recherche CNRS, mais surtout, et c'est ce qui distingue l'ICAM, avec des entreprises. C'est-à-dire, c'est une recherche collaborative. Elle est également internationale, la recherche, puisque euh, on a nombreux projets en partenariat avec des universités étrangères. Et cette recherche, en fait, elle est cofinancée dans le cadre de, de projets régionaux, nationaux, voire européens, puisque, en fait, euh, comme tout le monde le sait, les, les, les enseignants-chercheurs à l'ICAM ne sont pas financés par le ministère, mais par l'ICAM, par l'institution. Bon, en fait, on peut dire aussi que notre recherche, elle est, elle est intégrée à la formation des élèves ingénieurs, hein, puisque euh, nos élèves contribuent à notre recherche sous forme de mémoire scientifique recherche qu'on appelle des MSR chez nous, mais également euh, certains d'entre eux, une fois le diplomatie, euh, continuent en doctorat avec nous. Et surtout, euh, ce qu'il faut aussi ajouter enfin, c'est que on, on cherche également à nourrir nos programmes d'enseignement euh, avec nos activités de recherche, c'est-à-dire faire redescendre les résultats de nos, de nos recherches euh, dans nos enseignements.
0: Alors, tu, tu parlais tout à l'heure d'enseignants chercheurs. Est-ce que, lorsque l'on est chercheur à l'ICAM, on est forcément enseignant
1: Oui, on n'est pas le CNRS, en fait. <rire> <rire> Tous nos chercheurs ont une part d'enseignement plus ou moins importante, euh, suivant, en fait, leur choix, mais aussi leur arrivée à l'ICAM. On va dire que les plus jeunes d'entre eux commencent par une activité pédagogique plus importante et une activité de recherche qui est, dans un premier temps, limitée à une journée ou deux journées par semaine, en moyenne. Et puis, les années passant, ils deviennent en fait de plus en plus impliqués et intégrés dans les programmes de recherche, mais aussi légitimes dans leur domaine de recherche et leur charge de chercheur devient au moins égale, voire supérieure à leur activité pédagogique. Mais on peut dire que oui, les, tous les enseignants-chercheurs ont une part d'enseignement.
0: D'accord. Alors, on a trois axes de recherche à l'ICAM. Donc, il y a euh, celui dont tu t'occupes, structure et matériaux innovants. Euh, il y a production, stockage et gestion de l'énergie et transition sociétale et technologique des entreprises. Pourquoi est-ce que l'ICAM a choisi ces trois axes en particulier Qu'est-ce qui fait sens pour nous euh, par rapport à tout ça
1: bah, Déjà, en fait, on, on a, quand on a restructuré la recherche avec mes collègues Jean-Pierre Fradin, Paul-Éric Dessous, euh, sous la supervision de Carole Marcella, on a... On a essayé de regrouper en fait euh, les activités des collègues, des enseignants-chercheurs euh, travaillant dans, dans les écoles du groupe ICAM. Et puis, on, on a bien identifié des gens qui étaient plutôt sur le, le management, le stockage, la production d'énergie, hein, ce, ce qui a constitué l'axe 1, où là, on va parler d'efficacité énergétique, de système industriel, de valorisation de coproduits, développement de procédés de valorisation énergétique. De smart grid ou micro grid. Une partie d'entre eux également travaillait essentiellement sur les matériaux hein, et la mécanique, puisque en fait mécanique et matériaux, on pourrait dire que sont à, à l'origine, en fait, de, des domaines d'enseignement de, des écoles ICAM. Dans l'axe 2, euh, on va retrouver euh, la création de, de nouveaux matériaux à partir de valorisation de recyclage d'anciens matériaux, l'utilisation de biocomposites. On va également euh, trouver des travaux de recherche sur l'analyse des, des couplages euh, entre euh, des structures et puis euh, de l'eau, ou entre des, des couplages thermomécaniques, etc. Et aussi, on travaille beaucoup dans l'axe 2 sur euh, les techniques de fabrication additive, et notamment la caractérisation de ces structures, c'est-à-dire... Euh, Comment se comportent en fait ces structures en statique, en dynamique, lorsqu'elles sont soumises à des chocs, des vibrations On a aussi plusieurs collègues qui travaillent sur les moyens de mesure et de contrôle, donc l'analyse du comportement de ces structures via des ondes électromagnétiques ou alors des, de la fibre optique par exemple. Et enfin, sur, sur le troisième axe, là, on, on regroupe deux types de chercheurs. Des chercheurs qui vont travailler sur ce qu'on appelle les nouvelles technologies, comme les objets connectés, le deep learning, l'intelligence artificielle, les nouveaux systèmes d'analyse, de logistique, etc. Mais aussi des collègues de la, plutôt qui sont sur les sciences sociales et qui vont, eux, travailler plutôt sur l'acceptabilité de l'usine du futur, mais aussi, en fait, tout ce qui est éthique, sens du travail, etc.
0: Oui, c'est le cas de la chair, sans ses travails d'ailleurs.
1: Voilà. Exactement. Donc, on retrouve finalement euh, à travers ces axes euh, une grande partie de nos enseignements, finalement. Mmh. <rire> et on retrouve euh, essentiellement aussi les besoins de, de l'industrie en, en connexion avec les écoles à métiers hein, avec euh, les transports, l'énergie, les matériaux, les structures, l'usine, les moyens de production, les procédés de fabrication et puis aussi l'acceptabilité par l'homme euh, l'évolution en fait, de l'industrie euh, et euh, sa place dans la société.
0: Mmh. Avec aussi peut-être cette idée euh, de toujours être centré sur euh, la, la place de l'homme dans tout ça, et l'écologie, euh, voilà, des, des choses qui sont respectueuses plutôt de, de l'avenir, on va dire, de, des, des enjeux auxquels on, on doit faire face
1: Oui, tout à fait, parce qu'on peut dire que finalement l'écologie intégrale, hein, qui est le thème fort de notre plan stratégique 2025, irrigue euh, directement euh, nos... Nos travaux de recherche, on travaille depuis pas mal d'années hein, sur euh, des biomatériaux, sur euh, euh, le stockage de l'énergie, sur la fabrication de l'énergie par des, des systèmes euh, solaires, des éoliennes, des euh, retraitements de, de déchets, de coproduits etc. Et on travaille aussi beaucoup depuis pas mal d'années sur la place de l'Homme justement, euh, le sens social aussi de, de, de l'innovation, de, de la recherche. Donc, on peut dire que l'écologie intégrale, finalement, euh, c'est une thématique euh, transverse aux trois axes de recherche du, du groupe ICAM. Et quasiment tous nos projets de recherche sont en résonance avec l'écologie intégrale, quel que soit l'axe et quelles que soient en fait euh, les thématiques de chaque axe.
0: Euh, on avait parlé tout à l'heure, rapidement de la chaire sans cesse travail. Je sais que certaines personnes se demandent un petit peu ce que c'est qu'une chaire de recherche. Est-ce que tu pourrais expliquer ça de façon assez simple et pourquoi c'est intéressant d'en avoir une aussi, du coup, à l'ICAM
1: Donc, euh, en fait, le, le principe de la chaire, c'est de mettre en valeur et de communiquer sur des actions de recherche qui sont réalisées euh, au sein d'un établissement académique, d'un ensemble d'établissements académiques. L'idée étant qu'une chaire peut être financée par des organismes publics comme l'Agence nationale de la recherche, mais aussi une chaire, et très souvent une chaire est en lien étroit avec un industriel, une entreprise, voire plusieurs entreprises. Donc on se met d'accord en fait pour des objectifs de recherche à moyen terme avec 7 ou 16 entreprises et euh, on va définir tout un ensemble de travaux de recherche avec euh, un objectif très fort également de communication, euh, communication à l'extérieur qui va valoriser non seulement euh, l'institution académique, mais également euh, l'entreprise. Euh, L'intérêt aussi pour l'industriel, hein, pour l'entreprise de monter une chaire avec euh, un laboratoire ou une institution académique, c'est de pouvoir défiscaliser une partie des, des fonds engagés par l'industriel. Donc finalement tout le monde est gagnant puisque la chaire permet de financer des travaux de recherche via des doctorats, des post docs mais aussi des travaux en fait de nos élèves en cinquième année à l'ICAM. Et puis la chaire évidemment va rapporter aussi des connaissances nouvelles à l'industrie, à l'industriel va pouvoir ensuite les appliquer euh, et les faire passer entre guillemets euh, sur des applications très industrielles. Contrairement à un contrat en fait de gré à gré avec une industrie, la chaire euh, laisse un peu plus libre l'institution académique pour orienter ses travaux. C'est ce qui différencie en fait la chaire d'un contrat qu'on peut avoir directement avec un industriel tel qu'on en passe régulièrement à l'ICAM.
0: Retrouvez la suite de cette interview dans le prochain épisode de l'Icarme en mémoire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. A très vite